0: todo tiempo pasado
1: That's live. That's live. That's what all the say. Fue mejor lunes retro me canta para... John, John. John,
0: John. Ja. Bueno, Aquí estamos. John
1: estamos. Bueno. <laughs> Como, como nos debemos a nuestros oyentes Y sobre todo a la magia del capitalismo Que ustedes saben Si se suscriben a Club Congo Por el hecho de Pedirnos algo Nosotros obedecemos Y sea un beso, un lunes retro O simplemente hablar Recordar alguna película o lo que sea Aquí estamos Ese es nuestro precio, ese es nuestro
0: valor Aprovechamos para recordar entonces Cómo hacer para hey, formar dale. parte de Club Congo A congo.fm comunidad Con suscripciones a partir de los 200 pesos Que puede aumentarse, por supuesto Sorteos, beneficios exclusivos, mucho más Y además, delivery de recomendados de lo que quieran o de análisis ¿quiere un beso? pues claro eh, un beso de una película una ficción un personaje o sea, no un beso se beso nuestro, damos. no todavía ¿Es ese
1: habría que cotizarlo no si tantos no y aparte eh, en tiempos o sea, de COVID se, se
0: vendía por cualquier un cosa un montón eh, sí, no claro no es cualquier cosa no por supuesto eh, una escena de una película un lunes retro como ahora pues claro que sí
1: Exactamente, Señor. bueno, y llegó entonces el turno de Event Horizon, sí. ¿no? que en Argentina se estrenó con el título La nave de la muerte, y en el sentido? resto de Hispanoamérica eh, la nave del terror, y en España como horizonte final. Esos son los títulos. Estamos hablando ah. del año 1997, eh, dirigida por eh, Paul Wes Anderson, quien venía a dirigir la película de Mortal Kombat. En
0: el 95. En
1: el 95, exactamente. Y este guión reescrito por Andrew Kevin Walker... Quién había escrito hacía muy, muy, muy poquito eh, Seven, Pecados Capitales. Mira.
0: Todas las de ganar. Este Paul Anderson también estuvo detrás de Resident Evil, me entré, bueno, mucho después, sí. y Monster Hunter en el 2020. También. O sea, la última que habrá dirigido.
1: La, la última. Repasemos un poco el elenco, Luke. Lawrence Fishburne, eh, antes de ser Morfeo en eh, Matrix. <ríe> sí. ¿No? Sam Neill. ...quien venía de, mu, con mucha popularidad, ¿no? Porque eh, Jurassic Park se había estrenado no hace tanto tiempo... Eh, ...estaba rodando la segunda... ...no, no, porque él no estuvo en la segunda parte... No, él estuvo, él ...estuvo en, en la, la tercera, la tercera. razón.
0: Eh, pero venía así de, de, de romperla ahí... Eh, ...uno de los motivos por los que el director lo quería en esta película.
1: Exactamente. Eh, Jason Isaac, que a, alcanzó popularidad de luego... Eh, Ese es el
0: malo del patriota, puede ser
1: Exactamente, es el malo sí. del patriota eh, Kathleen Keenan eh, quien luego hizo una gran carrera en televisión y demás y bueno, después eh, otros actores
0: que... Que formaban parte de la tripulación de esta nave, ¿no? De la que vamos a hablar y a dónde nos vamos a meter ahora.
1: Exactamente. Bueno, eh, la película fue un fracaso en todo sentido. <risa> eh, costó 60 millones de dólares, recaudó 41, o sea, fue un fracaso comercial y fue un fracaso en la crítica. Pero, ¿qué pasó? Luego, con el paso del tiempo, se transformó en un clásico de culto yo no la tengo, no la tenía en estima, me la reencontré anoche luego de muchísimo tiempo, la vi ahí, la vi en el 97, no en el cine, sino en mi casa, Lucy la vio ayer por primera vez, sí. y antes de meternos un poco, ¿qué te pareció?
0: Fue loco. Eh, o sea, en realidad yo pensaba encontrarme, al ser una película que entraría dentro de un género que fusiona, fusiona la ciencia ficción y el terror, del 97, habiendo tenido tantas cosas después, y la evolución de la tecnología y demás, dije, bueno, voy a verla con ojos noventas. La verdad que me parece que envejeció bien, como que no está... O sea, realmente sí. los efectos están buenos, no, no me chocó en ese sentido... Eh, sí, creo que. que la, o sea, tiene algunos agujeros en la trama algunas cosas que podemos mencionar, pero no, no, o sea, no me disgustó la película, la verdad. Me parece que está bien, incluso habiéndola visto ayer por primera vez.
1: Coincido con vos. Yo cuando la veía de vuelta no pude en ningún momento dejar de pensar qué noventas que es todo esto. Uff. ¿No? Eh, y. No necesariamente eso es un, un insulto hacia la película, pero es muy noventosa en, en la manera en la cual está planteada, en la manera en la cual incluso dialogan entre sí los actores. El ritmo también, El ¿no? ritmo, el estereotipo de muchos de los personajes. Sí, ni hablar.
0: Y eh, lo que me sorprende es que hemos visto esta premisa un millón de veces después y esta estructura también. Sin ir más lejos, nuevos mutantes, salvando las distancias porque esta me gustó más, eh, se maneja de una manera bastante similar, similar con este concepto de casa en Encantada, bueno, acá sería en el espacio, digamos, y ahí en un en una sí, en un hotel. No, no,
1: to totalmente, y es una película también muy deudora de otras, ¿no? De sí. Alien, por ejemplo, S super. básicamente es una premisa eh, muy, muy similar.
0: Que muy cerquitas, ¿no? Los estrenos de Alien y de esta, o no, me estoy equivocando. 20 años. Ah, ¿20 años? ¡Mierda! Ah, no, bueno, claro, alguien... Estoy, estoy salteando lo, los sí. años de la dola, 3 Claro, sí. la,
1: la primera alien es del 79.
0: Ah, y claro. Esta es
1: del 97.
0: Ah, entonces no dije nada, no dije nada. Pero sí me acuerdo que en esta se mencionó eh, varias veces, cuando estuve investigando, que eh, se buscaba ¿no? de despegarse de lo que es alguien incluso tenían como un diseño de cómo podía ser un monstruo y demás. Y Era como, bueno, esto es muy parecido a alguien sí, esto sí. también es muy parecido a alguien bueno, en fin.
1: Exacto. Y convive con otras temáticas. También la película eh, el resplandor, ¿no? Como van enloqueciendo o no algunos de sus personajes eh, fórmulas de la mansión embrujada y demás por cómo conviven todos estos eh, en, en una nave ¿de qué se trata la película?
0: qué <ríe> difícil de es, es, desarrollar ¿eh? sí, es un poco difícil, a ver
1: eh, la película es en el futuro transcurre en el año 2047 al principio nos hacen un reconto eh, de cómo llegamos a esa, a esa época y arranca en el
0: 2015
1: sí. <risa> este, <risa> wow. arranca en el 2015 que se establece en la luna la primera colonia eh, terrestre, ¿no? Y a partir de ahí, como que van escalando hasta llegar al año 2040, donde una nave, eh, una nave exploradora, el Event Horizon, sale hasta ahí y cuando está por Neptuno eh, pierden conexión, nadie sabe nada y otra nave. Eh, eh, que es la, la cual eh, la Lewis and Clark que es eh, Dónde do están ellos donde digamos están los protagonistas ellos, van a buscarla a ver qué dónde pasaron siete años no Bien. hace siete años que la nave está perdida por eso es en el 2047 exacto y ahí nos enteramos y lo explica de una manera muy sencilla el personaje de, 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 de el doctor Sam Weird el doctor Weird el personaje <risas> de Sam Neil del de, de, tipo de tecnología que tenía el Event Horizon que consiste en doblar el tiempo y el espacio, ¿no? Cómo llegar de un lugar a otro.
0: Me en... encanta que doble el papel. Me, me gusta cuando hacen estas explicaciones mm. para el espectador. Sí, sí, Como sí. que tipo, ves este papel y acá si pasa un lápiz de aquí para aquí y lo doblo así, esto significa claro. que todo es doblar el espacio y el tiempo.
1: Exactamente. Lo que tardarías miles de años en llegar <risa> con esta tecnología, tardas un día. <risa>
0: Igual te voy a decir que me sirve, y creo que nos sirve a todos, porque bueno, yo al menos que soy medio queso con todas estas cosas. Pésimo, que me lo obvio. explique, al menos para el espectador se nota claramente, porque me imagino que Lawrence Fishburne, el personaje que se supone que es recapo y está comandando el, la nave, no necesita una explicación con un papel. Pero bueno, está bien, nosotros sí.
1: Exactamente. Eh, y eh, bueno, la nave no sabemos bien lo que le ocurre, la encuentran finalmente. ingresa Alta nave. Tremenda nave, enorme, <risa> enorme, enorme, enorme nave, fea, feísima,
0: diseño, fea. diseño feo, muy feo, ¿eh? todo, muy feo,
1: todo oscuro, todo, o sea, no, 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 nada lindo, nada lindo, todo no. todo bastante feo y eh, bueno, la encuentran y efectivamente pasaron cosas dentro de, de la nave y ahí está bueno cómo juegan con la atención de, del espectador, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Evidentemente lo que sospechás a priori medio que sucedió, ¿no? Cuando hicieron esto, este, eh, este uso de tecnología, algo se, se abrió, ¿no? Porque hablan de eh, la apertura de agujeros negros, pero agujeros negros artificiales y, eh, bueno, claramente tiene que ver esto con vida extraterrestre que llega a esta nave, eh, pero no vemos, como Lu decía recién, no vemos un alien, no vemos esto, sino como que posee cuerpos, ¿no? Y sí. acá es donde entra a jugar también el género de terror y la manera en la cual la película está planteada. No solo la ciencia ficción, sí, sino que ahí se traslada al campo del horror.
0: Bueno, acá el director justamente dijo en una entrevista, mi referente no era exactamente alguien, porque la película es menos una película de ciencia ficción que una pura película de horror, en el sentido de una cosa medio como el resplandor. Y la casa la encantada Eso es lo que buscaron Cuando la hicieron Y efectivamente Por ahí fueron Y esto que decíamos De los efectos especiales Que no O sea que no envejecieron mal Que está no, bastante están bastante bien, bien. Realmente sí, sí, sí. Eh, Para el, la época Se utilizaron Todo tipo de técnicas Que iban desde Pantalla verde Pantalla azul Pasaron por control De movimiento fotográfico Bueno o sea, Miniaturas. CGI Miniaturas Exacto eh, Uso de cables eh, bueno, un millón de planos, eh, 28 modelos construyeron para rodar los exteriores de las naves. Bueno, muchísimo laburo, claramente, ¿no? Eh, como decíamos, los modelos, reproducciones completas de naves. O sea, bueno, se nota que eh, hubo muchísimo laburo acá, motivo por el que también fue un fracaso en la taquilla, ¿no? Me imagino. no, no, no exactamente. <ríe> y ya, mucha guita.
1: Mucha guita. A ver, muchachitas sin ser tampoco una. En, en esa época ya existían las películas que serían 100 millones de dólares, uh -huh. por ejemplo, y esta costó 60, pero le fue muy mal. Y aparte, es una película que fue muy. Eh, dura una hora y media.
0: Es corta. El, sí.
1: Pero el corte original duraba dos horas diez el mm. cual eh, no, fue sí. recontra reducido y ya no existe más ese corte, se perdió ese. Eso
0: es una lástima, me hubiera interesado verlo sí. porque justamente lo que pidieron en el estudio de Paramount, que quizás ibas a ir ahí ahora, es que reducir, redu, eh, reduzcan la, digamos, la cantidad de violencia, que era de, demasiado violenta. Era muy gordo eh, Demasiado, demasiado. Entonces, nada, le obligó a sacar al menos 34 minutos, dice acá, para poder hacer esta reducción de violencia, consiguiendo una eh, calificación más deseada para poder apelar a otro tipo de públicos, ¿no? Exacto. Eh, así que, bueno, bueno.
1: En el proceso Una lástima.
0: Creo que hubiera sido muy interesante sí, verlo se original. Per, se
1: perdieron los rollos originales y o se destruyeron, lo cual me parece muy loco que eso...
0: ¿Se destruyeron? ¿Sí? ¿Quién destruyó los rollos originales? No sé. Pero mm. es loco
1: que eso haya eh, sucedido, por eso nunca pudieron sacar la versión extendida de la peli cuando logró esta popularidad de culto mm. y cuando se editó en el año 2006 en, en DVD, en edición de colección, que les fue muy bien. Ahí, luego en 2008... Se... Qué
0: loco, qué la... a mí me daría una rabia, soy los productores, sí. el guionista, después ahora se de comieron una película de culto, digo, no, ¿sabes qué? Anda a freír papas. Eh, se habían filmado tres eh, finales alternativos, que supongo que se habrán perdido con todos estos rollos y con todo. O sea, uno de los tres fue el que usaron, ¿no? Pero había un final de alternativo uno y dos que no, que no, no los vimos nunca. No, 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 no los no, vimos no, para nada, no, no los hemos visto. Y no
1: sé de, de, de qué iban tampoco.
0: Eh, yo te puedo decir de qué iban, a ver. porque lo tengo justo acá. Ah, decime. Se me acaba de ir, pero lo Dale. tenía que Mientras
1: yo te cuento, Lu, Dale. que los trajes okay. que tenían los actores, sus trajes de, de astronauta, pesaban 30 kilos.
0: ¡Ay, sí! ¡Qué bárbaro 30 eso! 30 kilos. No, Otra que lo del mago de Oz con, lo, y, con el traje de León. Y sí. tuvieron
1: que inventar una especie de soporte entre tomas para que los actores desca, de, descansaran, que básicamente estaban como colgados en perchas los actores.
0: ¡No! Lo
1: cual fue, vi alguna
0: foto y me resultó muy gracioso. Es que ¿sabes la lesión en la espalda que te queda después de estar... Con 30 kilos encima? Es, es un montón.
1: Me, sí, bueno, me está mejorado. Diciendo...
0: Que se filmaron tres finales, decíamos. El primero y el dos que nos usaron era similar al de la que vimos en la película, pero sin el susto a sorpresa de la aparición de Weir. Stark simplemente escucha gritos de la Event Horizon. Eh, bueno, ella grita, bueno, también de miedo hasta que Cooper la despierta. Se muestra una pelea entre Weir y Miller. Bueno, es bastante parecida. Pero eh, no se muestran algunos aspectos puntuales, como por ejemplo el hombre en llamas y demás. Ese es el primero. El segundo, yo quería algo radicalmente diferente. No sé si eso lo vamos a ver. A ver acá. Ah, mira, en el 2 en el se mostraba Miller, uh -huh. que eh, si no me equivoco, es Lawrence Fish. Eh, ¿No? Es Lawrence, claro. Luchando contra el hombre en llamas, sí. pero en alucinaciones, en okay. lugar de con Weir que cambió por completo porque en el segundo pase de prueba al público esto no le gustó. Por ende, se usó el tercero, eh, bueno el que ya conocemos. Ok. Bueno. bueno, mira la que te tiré. Listo,
1: perfecto. Eh, se, se laburó mucho también en lo que era eh, el mundo de todos estos personajes, eh, que iba a ser más abordado en estas escenas eliminadas, pero acá quedan como... Nah, pequeños detalles que, si no prestaste atención o pestañeaste, eh, te lo perdiste. Por ah, ejemplo, sí. okay. cómo estaba el mundo en ese momento, en el año 2047. Por ejemplo, muestran la bandera de Estados Unidos, viste que todos tienen las insignias en los uniformes y tiene 55 estrellas. O sea, ah,
0: ten... no, no, claramente no, no lo había Claro,
1: cinco estados más eh, Interesante hace, Interesante, hacen alusión a una Unión Europea cuando todavía no existía para los, eh, porque eran de varias naciones los astronautas que estaban ahí lo cual también, exacto, me resulta eh, copado y me, esas boludeces a mí me, me gustan muchísimo pero bueno
0: Esta te va a gustar, a quizás ver. no la tenías, quizás sí Stanley Kubrick estaba justo filmando para que se ubiquen también en Tiempo y Espacio Ice White Shot ojos ah, bien claro. cerrados en el 99 en los Pinewoods, Pinewood Studios en el mismo momento en el que se rodaba esta película mira. así que mira qué onda qué loco, ¿no? viajar meterte en una máquina del tiempo y volver al, no, muy bueno. a ese momento tipo
1: Igual, sí, Kubrick, se estrenó en el
0: 99 claro
1: claro, eso te iba a decir Kubrick no, estuvo no filmando es, muy, no, no, claro. pero sabías que Kubrick estuvo viste que Kubrick tiene la tenía la fama de, de sobrepasarse ah, sí, un sí. montón y filmó un montón de tiempo y recontra refilmó un montón de escenas eh, sí y,
0: por eso tanto tiempo por eso coincidieron los periodos es, de rodaje digamos exacto, pues si no no tendría sentido exacto.
1: algún día podemos hablar de, de rodajes eh, me encanta. Fallidos, rodajes enquilombados y los de Kubrick sin duda son mitológicos en ese sentido. Eh, bueno, como dijimos, la película se estrenó, tuvo muy malas reviews, muy malas reseñas, fue un fracaso de taquilla, pero dentro de, del equipo y el director supo en su momento que luego el público la iba a redescubrir y la iba a eh, recibir. Eh, justamente el director rechazó dirigir X-Men para dirigir esta película igual eh, eh, arriesgado Sí, estamos hablando igual no de la X-Men que se terminó estrenando
0: Ah, no, esas X-Men que quedan en el, esas,
1: una en el limbo. Una X-Men que quedó en el limbo que no se hizo porque X-Men se termina estrenando en el año 2000.
0: Me encanta, que seguro era tipo con Leonardo DiCaprio, no sé, viste, con esos actores que decís que ese estaba por hacer de Wolverine, qué sé yo.
1: Exacto. Eh, <risa> no, sé, no, no DiCaprio puntualmente, DiCaprio en ese momento estaba por ser Spider-Man. Ah, cierto. Eh, de algún
0: lado lo había asociado. Sí,
1: pero había una X-Men ahí que finalmente no se hizo y uno el posible director hubiese sido eh, Paul W. Anderson wow. eh, en esas cosas de los noventas. Eh, Mira, nos dicen acá, nos dicen, la vi en el cine, tenía 14 años, éramos solo 5 personas, me cagué todo, las escenas de orgía de carne eran muy fuertes para mí. Bueno,
0: Hoy, con el, la visión... O sea, a mí me pasó viéndola ayer que no me generó eso que seguramente no. me hubiera generado viéndola en el 97. Eh, sobre todo no con la edad que uno tenía en ese momento. Pero sí, seguramente. Seguramente hubiera pasado eso ah, si la vi en el cine así. Tenemos un audio. A ver.
1: ¡Vamos! acá andando y esperando al lunes retro de Ben Horizon. ¡Aguante Ben Horizon! ¡Aguante Sam <sighs>
0: Es Neely de End Horizon, o sea, es genial Genio,
1: genio absoluto Es genial. Me genial. gusta mucho cuando eh, estas películas que a mí realmente no me sucede nada, no me importan tienen sus legiones de fans tienen sus cultos, tienen esto como nuestro oyente de ahora eh, me, me, por, no, por eso amo el cine
0: Bueno, justamente nosotros que no la teníamos como un, un este, una película de culto es, es interesante por ese lado también. Y le tiro este datazo a nuestro oyente. A ver. Eh, porque hay un montón de escenas en donde vemos a los actores sin ojos. ¿No? A los personajes. Eh, es verdad, por claro. Por supuesto. ¿Cómo se hizo el efecto en ese momento? ¿Cómo se hizo? Mediante unos lentes de contacto especiales que después eran eliminados digitalmente junto con los ojos. Y finalmente se creaba por medio de CGI en el, el interior de las cabezas de los actores. Qué loco eso, ¿no? Mira. Qué bárbaro. Cómo ha avanzado todo. Pero estaba bien logrado eso. La verdad que yo que tengo un tema con los ojos, ¿viste? Cuando te, me, te están por poner el dedo cerca del ojo, a mí me da mucha impresión por eso. ¿Por
1: la gente te pone los dedos cerca del no, ojo? Nadie, no, nadie mí, lo a mí, hizo. No me, a mí no me ocurre. El oculista. Bueno, sí, es pues, un <risa> profesional.
0: <risa> bueno, a mí me da impresión. Todo lo que sea ponerme gotas en el ojo, soy de las que se lo pone tipo en un costadito y que después abro para que me entre. ¿Vos no
1: usas lente de contacto?
0: No, no uso ni voy a usar, me Pero
1: es por... Eh, por moto propio por alergia
0: Nada, no tengo tanto aumento como para usar lente de contacto Además no me agrada no me agrada lo que tenga que ver como meterme eso entonces todas las escenas que vi ayer en donde a Sam Neil le faltan los ojos y se los arranca y todo eso sorry alto spoiler eh, me dan da, eso sí me dio mucha impresión. mucha impresión muy bien logrado muy, muy bien, bien logrado, bien logrado. Sí, 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 97
1: no bueno, no la no poca que, cosa eh, contento de haberme reencontrado sí, con esta película estuvo mal, nos que nos estuvo mal. si nuestro oyente no hubiese aparecido con este este pedido Jamás. nunca lo, nunca lo hubiésemos hecho
0: bajo ningún punto de vista lo hubiéramos traído así que Sí, yo creo que podemos ponerle, yo le te digo, le, le pondría unas 3 agostas, ¿eh? Coincido. ¿Sí? Coincido Vamos con 3 agostas?
1: Coincido con las 3 agostas.